0: Io voglio dire ai figli immigrati di più generazioni. Vous êtes chez vous à Marseille e nous avons besoin de vous.
1: Quando siete black non Il primo è difendere la sanità pubblica.
2: You don't have to listen to us, but you do have to listen to the United Sciences. Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
4: Sommario della puntata. La lotta paga. In Francia, dopo 23 mesi di mobilitazione e 8 di sciopero, un gruppo di donne delle pulizie ha vinto la sua battaglia contro Accor, il gigante del settore alberghiero. Per contrastare la campagna Novax, Bruxelles intende rafforzare il codice dei social media. Forti pressioni sull'OMS per riaprire l'inchiesta sulle origini del coronavirus, il punto di esteri. Giappone, il principale quotidiano Asai Shimbun, esce allo scoperto e chiede la cancellazione delle Olimpiadi a causa dell'emergenza sanitaria. Alster, la Brexit rischia di riaccendere il conflitto e conferma la fragilità della stabilità. Progetti sostenibili, l'adattamento climatico si basa anche sulla gestione delle piogge, il caso di Middelpart in Danimarca. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
3: partiamo con tre notizie prima la Siria si vota oggi per le presidenziali il risultato è scontato Bashar al-Assad sarà eletto per un quarto mandato. La televisione di Stato ha mostrato lunghe code che si stanno formando in diverse parti del paese, dove sono dislocati circa 12.000 seggi. I risultati dovrebbero essere annunciati entro venerdì sera. Gli sfidanti di Assad al potere dal 2000 sono due membri della cosiddetta opposizione tollerata, che vengono spesso bollati come una estensione del regime. Il governo tedesco ha stanziato un fondo di 2,5 miliardi di euro per sostenere la ripresa degli eventi culturali e incoraggiare il settore a riprendere la pianificazione per l'estate. Vogliamo infondere coraggio alla cultura in modo da riportare in vita diversi settori della vita culturale, ha detto il ministro delle finanze Olaf Scholz in conferenza stampa. Lo scopo del fondo è assicurare il rischio finanziario di una disdetta o di uno spostamento in avanti delle manifestazioni. La Francia intende introdurre un isolamento obbligatorio per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito a causa dei rischi legati alla variante indiana del coronavirus, quanto annunciato dal portavoce del governo Gabriele Attal al termine del Consiglio dei Ministri. La data di applicazione della nuova misura restrittiva nei confronti di chi arriva dalla Gran Bretagna verrà precisata nelle prossime ore. Partiamo dalla Francia e di questa vittoria storica delle donne delle pulizie. Sentiamo il servizio di Luisa Nanipieri.
5: Deve essere un esempio per tutti, bisogna resistere perché la lotta paga. La scelte la rappresentante delle donne delle pulizie dell'hotel Ibis Batignol, non nasconde la gioia all'ingresso del Tribunale del Lavoro che ha appena sancito la loro vittoria dopo ben 23 mesi di lotta di cui 8 di sciopero. Al suo fianco si sono battute una cinquantina di donne, principalmente originarie dell'Africa subsahariana, che lavoravano in uno dei più grandi hotel Ibis di Francia. Un hotel da oltre 700 stanze, di proprietà del gigante del settore Accor, ma gestito da una serie di subappaltatori che non si preoccupavano minimamente di rispettare i diritti delle lavoratrici.
4: Dans parce que avec la la Donc... È la stessa
5: Rachel a descrivere le condizioni di sfruttamento in cui lei e le sue colleghe erano costrette a lavorare. Contratti precari, ritmi di lavoro infernali, obbligo di pulire e sistemare tre camere e mezzo all'ora, cioè una stanza in poco più di 15 minuti. Rifiuto di fornire i pasti o di rimborsarli, ma anche orari di lavori doppi rispetto a quanto stabilito per contratto, arrivando a fare fino a 50 camere al giorno senza straordinari e obbligo per le lavoratrici di pulire le uniformi pagando di tasca propria. Un sistema di sfruttamento facilitato dai subappalti, per cui il datore di lavoro continuava a cambiare, fino a quattro volte in due anni, modificando ogni volta i contratti, diventati ormai a cottimo. Senza parlare dell'anzianità non riconosciuta, che ad esempio per Rachel è di 17 anni, e dell'assenza di sostegno nei casi di molestie.
4: Di ma abbiamo i diritti, perché siamo in un paese di diritti.
5: La sentenza del Tribunale ha costretto l'ultimo di questi subappaltatori a riqualificare i contratti precari in contratti a tempo indeterminato, ad aumentare gli stipendi tra i 250 e i 500 euro e a ridurre i ritmi di lavoro. Le donne delle pulizie potranno d'ora in poi anche obbligare il datore di lavoro a pulire le loro uniformi. «Siamo delle donne con una dignità e vogliamo essere rispettate», aveva ripetuto più volte Rachel Keké. Con questa sentenza, che hanno accolto vestite a festa e intonando canti di gioia davanti al tribunale, le donne delle pulizie di Batignol hanno dimostrato che quello che era già successo in altre due hotel della capitale, con degli scioperi duri che hanno permesso di migliorare i contratti del personale precario dell'Holly Day Clichy e del Parc Ayotte della centralissima Place Vendôme, quello che è successo, dicevamo, non è un'eccezione. Se qualcuno del settore pensa ancora di poter sfruttare una donna in quanto immigrata, nera e in stato di necessità, è meglio che capisca presto con chi ha davvero a che fare.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
3: Abbiamo una pagina dedicata al Covid, partiamo da queste forti pressioni sull'OMS per riaprire una inchiesta sulle origini del coronavirus. Martina Stefanoni.
0: La teoria della fuga del virus dal laboratorio di Wuhan è sempre stata classificata, fino a poco tempo fa, come una teoria cospirazionista. Ultimamente però sempre più scienziati ed amministrazioni statali stanno chiedendo un'indagine più approfondita sulle origini del virus e nessuno si sente più di escludere questa teoria. Già qualche settimana fa la rivista scientifica Science aveva pubblicato una lettera firmata da 13 scienziati che chiedevano all'OMS una nuova inchiesta. Nessuna opzione può essere esclusa, scrivono, né quella dell'origine naturale né quella della fuoriuscita dal laboratorio, aggiungendo che nel rapporto compilato dall'OMS a inizio anno è stato dato troppo poco spazio a quest'ultima ipotesi, solo quattro pagine su 313. Ora anche l'amministrazione Biden, durante il meeting annuale degli stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra, ha nuovamente richiamato l'attenzione internazionale sulla necessità di risolvere il mistero su come il Covid-19 abbia iniziato a diffondersi. Anche secondo il Ministero della Sanità statunitense, l'indagine condotta dall'OMS in Cina all'inizio dell'anno si è rilevata inconcludente. Abbiamo bisogno di andare a fondo della questione e abbiamo bisogno di una completa trasparenza da parte della Cina, cosa che per il momento non sembra esserci, ha detto Andy Slevit, uno degli consiglieri per il coronavirus di Joe Biden. Lo stesso Tedros Gebreyesus, direttore generale dell'OMS, ha ammesso che l'indagine non è stata abbastanza approfondita e che gli scienziati hanno avuto difficoltà ad accedere ai dati puri della Cina, che continua categoricamente a negare l'ipotesi della fuga dal laboratorio. Anzi, non si limita a negare, ma attacca frontalmente il virologo Anthony Fauci, che ha affermato che nonostante creda ancora che il passaggio animale-uomo sia la teoria più probabile, non è più convinto al 100% che la teoria del laboratorio sia da escludere e che è necessario continuare ad indagare fino a che non si scoprirà con certezza cosa è successo in Cina. Le elite statunitensi scadono nell'immoralità e Fauci è uno di loro, è il titolo del commento del direttore del tabloide statale cinese Global Times, dove si accusa Fauci di aver diffuso un'enorme bugia sulla Cina e l'articolo poi aggiunge «La teoria della fuoriuscita dal laboratorio è una cospirazione creata dall'intelligence statunitense e dai media per diffamare la Cina». Quello che è certo per ora è che le informazioni in nostro possesso non sono sufficienti né per confermare né per escludere alcuna teoria. Ma ricostruire la storia del Covid-19 sulla base di dati completi e attendibili non è importante solamente per amore della verità e non è nemmeno il tentativo di incolpare qualcuno per quello che è successo. La verità in questo caso è un'arma fondamentale per poter prevenire nuove future catastrofi.
3: Intanto per contrastare la campagna Novax, la, Com- la Commissione europea intende rafforzare il codice dei social media. Sentiamo Marco Schiaffino di Doppio Click.
6: Tutte le nazioni hanno messo in campo dei sistemi di controllo per bloccare le fake news eh, veicolate diciamo, attraverso sistemi più tradizionali, quindi siti internet, eh, contenuti che sono accessibili tramite il normale browser, mettiamola così, e di conseguenza chi porta avanti queste campagne antivaccinali sta cercando di utilizzare degli strumenti alternativi come i social network che sono molto più difficili da monitorare e che consentono di far circolare queste fake news da un utente all'altro senza dargli troppa visibilità, quindi eh, facendo in modo che non possano essere filtrate eh, da chi di dovere. Si parla
3: di modificare l'algoritmo. Che cosa significa?
6: Ma in realtà eh, quello che dice la Commissione europea eh, da un punto di vista tecnico non è chiarissimo. Eh, perché? Perché gli algoritmi di intelligenza artificiale fanno fatica a fare il cosiddetto fact checking. Un algoritmo di intelligenza artificiale può capire per esempio qual è l'argomento che viene trattato all'interno di un post o all'interno di un qualsiasi contenuto. Di solito il fact checking, quindi la valutazione se si tratti di una fake news o meno, è lasciata a un essere umano e infatti ci sono decine di migliaia di persone che hanno proprio il ruolo di moderatori eh, all'interno dei vari social network. Eh, Qual è il rischio? In realtà è che eh, modificando l'algoritmo, che è fallibile per definizione, questo si trasformi in uno strumento di censura e l'abbiamo già visto in altri casi, di solito è quello che accade.
3: Adesso andiamo in Giappone, il principale quotidiano Asai Shimbun ha chiesto eh, la cancellazione dei giochi olimpici a causa dell'emergenza sanitaria. Sentiamo Disma Pestalozza.
1: Mancano meno di due mesi all'inizio delle Olimpiadi, la fiaccola oggi passa dall'antica capitale del Giappone, Kyoto, città svuotata ...dai turisti e che resterà tale per i prossimi mesi, sicuramente per queste Olimpiadi vietate al pubblico straniero e ormai certamente contingentate anche per il pubblico locale, sempre che si svolgano. Perché oggi al coro dei no si è unito anche l'importante quotidiano giapponese Asahi Shimbun, uno dei 33 marchi presenti nel tabellone degli Olympic Official Partners, nonché uno dei quattro quotidiani più venduti in Giappone con Yomiuri, Mainichi e Nikkei. Insomma, una voce decisamente importante ha deciso di schierarsi e in un editoriale uscito oggi 26 maggio ha chiesto al primo ministro Suga di chiamare fuori il Giappone dalle Olimpiadi «È semplicemente irragionevole tenere le Olimpiadi in Giappone. Chiediamo al primo ministro Suga di valutare la situazione oggettivamente e di decidere di non tenere le Olimpiadi in Giappone. La Sahi Shinbun si oppone ai giochi. Chiede al governo un intervento, ma soprattutto fa fronte al CIO, denunciandone l'arroganza e l'ipocrisia che in più momenti ha dichiarato, senza motivare, che i giochi si potranno tenere anche in un eventuale stato di emergenza nell'arcipelago». La priorità principale, continua la SAHI, è la salute dei cittadini giapponesi in un momento di vaccinazione ancora scarse e di alti contagi. Tutto questo mentre l'opinione pubblica è fortemente contraria ai giochi. Molti governatori delle prefetture li osteggiano e posti disponibili negli ospedali per eventuali aggravamenti dell'epidemia durante le Olimpiadi non ce ne sono. La voce della SAHI è una voce importante e autorevole che si aggiunge alle tante che dicono no a dei giochi che di spirito olimpico, come fa intuire l'articolo del quotidiano giapponese ne avranno poco. Un appello diretto, come di rado accade in Giappone, al primo ministro Suga, a Yuriko Koike, governatrice di Tokyo, e a Seiko Hashimoto, presidentessa del comitato organizzatore.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
3: Adesso il diario americano Roberto Festa. Alcuni
7: giorni fa l'Anti Defamation League, un gruppo che traccia l'antisemitismo nel mondo, ha affermato che dall'inizio del nuovo conflitto tra Israele e Hamas, gli episodi di antisemitismo negli Stati Uniti sono aumentati del 65%. Si tratta soprattutto di piccole violenze, insulti, attacchi contro ebrei e luoghi e istituzioni ebraiche. Dei diners, dei ristoranti con clientela ebraica, sono stati attaccati a Los Angeles. A New York un il 29enne ebreo è stato aggredito per strada. Nei sobborghi di Chicago una sinagoga è stata presa a sassate. Appare così incredibile una cosa, e cioè che nel momento in cui la retorica su ebrei e cose ebraiche dovrebbe essere estremamente prudente e trattenuta, appare appunto incredibile quanto detto dalla deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene, deputata della Georgia, grande sostenitrice di Donald Trump che l'adora, ci ha abituato, potremmo dire, davvero a tutto. Ha chiesto per esempio che Nancy Pelosi e i democratici venissero condannati a morte per alto tradimento. Ha affermato che Hillary Clinton è a capo di un giro di pedofili che ha la sua base in una pizzeria. Ha sostenuto che la strage della Sandy Hook Elementary School, dove furono uccisi 20 bambini e 6 adulti, è stata una messa in scena di chi vuole limitare il diritto alle armi. Ha detto Marjorie Taylor Greene che gli incendi in California sono orchestrati dai Rothschild quindi dagli ebrei che l'attacco sul Pentagono l'11 settembre è un falso e che Barack Obama sarebbe musulmano niente di nuovo verrebbe da dire la consueta spazzatura che gira in rete nelle chat di cospirazionisti ed estremisti di estrema destra l'ultima uscita di Marjorie Taylor Greene ha però dell'incredibile da sempre contraria al lockdown anti-covid la deputata ha detto che è ora di finirla di vessare i poveri amici con questa storia delle mascherine, mascherine che sarebbero per gli americani, secondo la deputata, dei simboli di oppressione, proprio come la stella gialla di David che gli ebrei dovevano portare nella Germania nazista. Ora si possono avere ovviamente opinioni molto diverse sulle mascherine, ma paragonarle alla stella gialla e paragonare la sorte degli americani con mascherina a quella di milioni di ebrei mandati a morire nelle camere a gas, ecco questo pare piuttosto forte anzi clamoroso. Tanto che il leader repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, che ha già salvato Marjorie Taylor Greene dall'espulsione per le sue precedenti sparate, ecco McCarthy è dovuto intervenire dicendo che lui ovviamente non condivide quanto affermato dalla deputata. McCarthy ha però subito rigettato sui democratici l'accusa di essere loro i veri antisemiti per le critiche lanciate a Israele nell'operazione militare a Gaza. A parte le polemiche politiche l'uscita di Marjorie Taylor Green sulle mascherine è comunque interessante cioè da un certo punto di vista potremmo dire che è esemplare della piega presa da una parte del partito repubblicano ai tempi di Donald Trump. C'è cioè una chiara vergognosa manipolazione della verità. Le mascherine ovviamente non sono la stella gialla di Davide C'è anche la recriminazione per sentirsi sempre e comunque vittime di un torto, di un sopruso di un'ingiustizia come tra le altre cose le elezioni russe infine c'è un linguaggio esplosivo da parte di Marjorie Taylor Green, un linguaggio estremo che richiama e rilancia altra violenza il fatto che il partito repubblicano non trovi il modo di condannare di denunciare davvero Marjorie Taylor Green è un segno ulteriore della pericolosa trasformazione del partito del partito
4: repubblicano di questi anni
3: andiamo nella, in Alster dove la stabilità è a rischio sentiamo Emanuele Valenti
4: Questa settimana governo britannico e Commissione europea hanno ripreso a litigare sulla questione del confine irlandese. Rispondendo alla richiesta di Londra di rivedere le norme inserite con un protocollo ad hoc nell'accordo sulla Brexit del 2019, la Commissione europea ha ribadito che quelle regole non si toccano. La presidente dell'esecutivo UE, Ursula von der Leyen, è andata oltre. Sottolineando come i problemi e le tensioni di questi ultimi mesi in Irlanda del Nord non siano la conseguenza del protocollo per il Nord Irlanda, ma derivino direttamente dalla Brexit. Le parole di Ursula von der Leyen hanno irritato non solo il governo di Boris Johnson, ma anche la comunità unionista protestante in Nord Irlanda. Anche se non si tratta più delle due uniche comunità, la società nordirlandese è da sempre divisa tra nazionalisti cattolici, in generale favorevoli a un'Irlanda unita, e unionisti protestanti, sostenitori invece del legame con Londra. Bene, i rappresentanti dei gruppi paramilitari unionisti, fino al 1998 in Irlanda del Nord c'è stato un conflitto armato, hanno detto che Ursula von der Leyen è come uno struzzo con la testa nella sabbia, e che non ha alcun interesse nella pace e nella stabilità in questa regione. Qui è necessario fare un passo indietro. Per consolidare il processo di pace con gli accordi del 1998 si decise di creare un unico spazio economico e commerciale che tenesse insieme Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. Il confine tra i due territori diventò invisibile, e il fatto che il Regno Unito e Repubblica d'Irlanda facessero parte dell'Unione Europea facilitò ovviamente l'operazione. Ma con la Brexit le cose si sono complicate, perché quella frontiera sarebbe dovuta diventare l'unica frontiera terrestre tra Regno Unito e Unione Europea. Come continuare quindi a preservare quell'unico spazio economico e commerciale e anche l'accordo di pace, introducendo però dei controlli doganali al confine, La ex prima ministra britannica Theresa May ricorderanno alcuni cadde proprio su questa questione. Boris Johnson invece raggiunse un'intesa con Bruxelles nell'ottobre del 2019. Il confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda venne virtualmente spostato nel mare d'Irlanda. A essere controllati sarebbero quindi stati i prodotti dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord perché questa regione sarebbe rimasta nel mercato unico europeo. In questo modo i prodotti che avrebbero rispettato gli standard europei all'ingresso in Irlanda del Nord avrebbero poi potuto viaggiare senza controlli attraverso il famoso confine invisibile verso la Repubblica d'Irlanda, territorio UE. Queste norme sono entrate in vigore il primo gennaio di quest'anno e dopo poche settimane sono cominciati i problemi. Le nuove procedure e i nuovi controlli hanno allungato i tempi di ingresso delle merci britanniche in Irlanda del Nord, provocando le proteste di una buona parte del mondo imprenditoriale. I funzionari dei porti nordirlandesi hanno ricevuto minacce. La comunità unionista protestante ha detto che in questo modo è stata tagliata fuori dal resto del Regno Unito. A febbraio poi le nuove regole sono state temporaneamente sospese dal governo britannico, che poi ha anche deciso di posticiparne in alcuni casi l'entrata in vigore l'unione europea ha risposto con un'azione legale sostenendo che il governo johnson stesse violando il diritto internazionale da allora le due parti hanno cercato un punto di incontro, senza mai trovarlo da qui le dichiarazioni che citavamo di questa settimana la stessa ministra del commercio di londra l'istras ha detto che il protocollo per il nord irlanda andrebbe cancellato lo stesso che chiede la comunità unionista protestante dalla quale è anche arrivato un monito sull'immediato futuro sarà un'estate molto calda hanno fatto sapere nelle scorse settimane ne abbiamo parlato qui a esteri c'erano già stati scontri disordini violenze rimane sempre impensabile al momento un ritorno al conflitto armato finito più di vent'anni fa ma la crisi di oggi mostra quanto sia ancora fragile la stabilità in questa regione la Brexit e le complicazioni economico-commerciali che si porta dietro si agganciano infatti a un contesto dove identità, cultura della violenza e nodi irrisolti nel corso della storia sono ancora questioni importanti.
5: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
3: La plastica è definita il virus dei nostri mari e oceani, ma qualcosa sta cambiando. Sentiamo il servizio di Marianna Mancini.
2: Gli azionisti di Amazon sono chiamati a decidere se rivelare quanta plastica viene prodotta dalla loro azienda. La risoluzione invita Amazon a fornire, entro la fine di quest'anno, un rapporto che mostri la quantità di plastica utilizzata negli imballaggi dei prodotti spediti in tutto il mondo. Ad Amazon viene anche chiesto di specificare quali azioni concrete ha intrapreso per limitare il consumo di plastica. A pretendere chiarezza è stata in particolare Esiuso, una fondazione statunitense composta da azionisti attivisti, che promuove la responsabilità ambientale e sociale delle aziende. Secondo il Guardian, il consiglio di amministrazione di Amazon ha prontamente raccomandato agli azionisti di votare contro la proposta. Eppure le cifre preoccupano. Un report dello scorso anno, realizzato da Oceana, una no-profit per la salvaguardia dei mari, ha stimato che nel 2019 Amazon abbia generato 210.000 tonnellate di rifiuti di imballaggi di plastica. Di questi, poi, 10.000 tonnellate sarebbero finite nei fiumi e nei mari. Amazon ha criticato il rapporto di Oceana accusando l'organizzazione di aver sbagliato il computo e affermando che la quantità di plastica effettivamente prodotta ammonterebbe in realtà a un quarto della cifra stimata. Amazon ha poi aggiunto che si impegnerà a rendere gli imballaggi dei prodotti completamente riciclabili entro il 2023. Ma i promotori della risoluzione insistono, Amazon continua a non fornire i dati richiesti sulla quantità effettiva di rifiuti di plastica prodotti e da qui il lancio della risoluzione.
3: Infine progetti sostenibili, prima di sentire Fabio Fimiani a tutti un caro saluto da Sciocchi.
8: L'adattamento climatico di Midelfart si basa anche sulla gestione sostenibile delle piogge. Nella cittadina danese da 20.000 abitanti, sulla punta occidentale dell'isola di Fionia, centro del paese scandinavo di fronte alla penisola dello Jotland, è stata realizzata una strategia per consentire di non appesantire il sistema fognario e alimentare la falda sottostante visto il cambiamento del regime delle piogge. La base del nuovo sistema sostenibile è iniziata nel 2013 con uno studio sullo sviluppo del distretto di Kengoprovai, in tutto 800.000 metri quadrati che partono dal centro storico e arrivano al porto, con un dislivello di 40 metri, in parte già costruite e in parte da edificare. Uno degli obiettivi primari è stato quello di far defluire la pioggia in eccesso rispetto alla capacità drenante degli spazi verdi appositamente progettati o rimodellati in un piccolo corso d'acqua esistente, contribuendo così a renderlo più vivo, considerato il suo regime intermittente. Anche l'acqua caduta sui tetti è raccolta dalle grondaie e gestita in questo modo, senza quindi appesantire il sistema fognario e contaminare acqua pulita con quella nera da depurare. Prima di arrivare al corso d'acqua, oltre alla ghue alberate, ci sono anche alcuni spazi verdi dove è convogliata. Questo rallentamento consente anche una fitodepurazione della stessa. Nel centro storico di Middel, per ridurre la velocità delle auto, è stato tolto l'asfalto, sostituito da una pavimentazione a piastrelle. Così è stato fatto pure in alcune strade, lasciando anche spazio alla terra, per aumentare ulteriormente le superfici drenanti.